0: Kaffee als Quelle für Antioxidantien. In der klassischen westlichen Ernährung ist Kaffee die wichtigste Quelle für Antioxidantien. Also die klassische westliche Ernährung, und wir wissen alle, dass die nicht sehr gesund ist, ist Kaffee die wichtigste Quelle für Antioxidantien. 65% aller Antioxidantien, die über den Tag aufgenommen werden, 65% kommen durch Kaffee. Auch das ist eine ganze Menge. Das ist immens. Und es
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Schnell-Einfach-Gesund-Podcast-Folge. Wir befinden uns mittendrin in den Ausschnitten der Kaffeemasterclass, die Martin Auerzberg gehalten hat. Und heute geht es um die gesundheitlichen Vorteile von Kaffee und auch noch ein paar wissenswerte Sachen zu all den Inhaltsstoffen und was sie in deinem Körper bewirken. Ich wünsche dir sehr viel Spaß dabei. Es sind wahrscheinlich auch noch ein paar neue Sachen dabei, die du noch nicht über Kaffee so wusstest. Und Martin hat das richtig gut aufbereitet. Da war jetzt viel Spaß. Beider Folge.
0: Gut, reden wir über Inhaltsstoffe. Was macht Kaffee eigentlich so wertvoll und was machen die Inhaltsstoffe? Das wird interessant. Mal die Vorteile von Kaffee für die Gesundheit auf einen Blick. Greife ich da nochmal auf. Aber einfach, was die Inhaltsstoffe können. Kaffee ist sehr, sehr reich in Antioxidantien. Kaffee kann den Cholesterinspiegel senken. Kaffee kann den Blutzucker senken. Trägt die Verdauung an. Trägt die Fettverbrennung an hemmt den Appetit, das kann auch einen Vorteil haben, und fördert Konzentration und äh, schützt sein Nervensystem. Also ist super, wer auch mit chronischen Entzündungen zu kämpfen hat, wer mit erhöhtem Cholesterin zu kämpfen hat, wer mit erhöhtem Blutzucker zu kämpfen hat, mit Verstopfung oder einem unregelmäßigen Stuhlgang, das ist auch der Grund, warum die meisten, wenn sie einen Kaffee trinken, eine Stunde später aufs Klo müssen. Ähm, wer mit Übergewicht zu kämpfen hat, kann auch zielgerichtet mit Kaffee arbeiten. Zielgerichtet nicht übermäßig. Und wer einfach auch bei der Arbeit tagsüber seine Konzentration ein bisschen fördern möchte, kann auch auf Kaffee zurückgreifen. Hat seine Grenzen, aber man kann ihn richtig einsetzen. Ich habe mal ein Selfie von mir gemacht vor meiner ersten Tasse Kaffee am Morgen. So sehe ich meistens früh auch vor meiner ersten Tasse Kaffee. Und das ist ja sehr gut für die Konzentration, habe ich gehört. Und so sehe ich danach der ersten Tasse Kaffee aus. Ich weiß nicht, wem es auch so geht. Habe ich heute früh gemacht, die zwei Bilder. Also wahrscheinlich trinken auch die meisten einfach den Kaffee wegen der Konzentration. Und ihr merkt wahrscheinlich auch, wie meine Sprache immer flüssiger wird, während ich die Tasse hier leere. So. Was sind die wertvollsten Inhaltsstoffe Wir sprechen über Koffein und Rethiopromin gleich noch. Ganz viele Polyphenole, eine Klasse von Antioxidantien, die einfach freie Radikale in deinem Stoffwechsel binden, neutralisieren können. Was besonders wichtig ist bei chronischen Entzündungen, bei Müdigkeit, bei Infektionen, da sind die wirklich Gold wert. Die Hydroxyzinsäuren und auch die Kaffeesäuren fallen in diese Klasse mit rein. Das sind sehr, sehr wichtige ähm, Antioxidantien. Chlorogensäure ist ein ganz spezieller Stoff. Chlorogensäure ist der Stoff, der die Durchblutung fördert, wenn wir Kaffee trinken. Es macht die Gefäße weit, senkt den, äh, senkt den Blutdruck tatsächlich, wenn wir nicht zu viel Kaffee trinken. Ähm, und ist auch konzentrationsfördernd und Cholesterin Also Chlorogensäure ist ein, ein Bitterstoff, der die Produktion von Galle anlegt. Und über die Galle scheiden wir Cholesterin aus dem Körper aus. Deswegen kann Kaffee den Cholesterinspiegel um etwa 10 bis 15 Prozent senken. Also Filterkaffee. Dann Koffein und Theopromin sind chemisch fast identisch. Guckt mal hier, das ist Koffein, das ist Theopromin. Die unterscheiden sich nur an dieser Stelle hier. Da hat Koffein noch so eine Methylgruppe, würde der Chemiker sagen. Theopromin hat diese Methylgruppe nicht. Beide wirken am selben Rezeptor. Allerdings ist Koffein sehr viel stärker an diesem Rezeptor und hat auch eine stärkere Wirkung. Und dadurch, dass Theopromin nicht so stark wirkt an diesem Rezeptor, hat Theopromin aber gleichzeitig noch eine entspannende Wirkung. So, Kaffee hat viel Koffein und wenig Theopromin, das heißt, Kaffee ist in erster Linie anregend. Theopromin ist vor allem in und Kakao, das heißt, Kakao enthält viel Theopromin und wenig Koffein. Es wirkt auch ein bisschen anregend, wenn wir Kakao oder Schokolade essen, aber mehr so entspannt. Es macht ein bisschen wach, aber es entspannt uns leichter. Und Kaffee ist eher so, macht wach. Okay, was ist noch enthalten? Vitamin B3, das finde ich interessant. Vitamin B3, Niacin ist enthalten. Und ein sehr interessanter Stoffname ist Ein sehr starkes Antioxidant, das man jetzt erst so gefunden hat. Und zwei pflanzlichen Steroide, Kaviol und Kaffeestol, die allerdings den Cholesterinspiegel erhöhen können. Und ich sage dann später noch, wann Kaffee den Cholesterinspiegel erhöht und wann er ihn senkt. Koffein. Reden wir mal über Koffein. Wie viel ist wohl enthalten? Äh, ein Espresso, und das ist relativ viel, 60 ml. das ist schon ein starker Espresso, enthält 80 Milligramm. Eine Tasse Filterkaffee 90 bis 120, wenn man starken Kaffee macht. Also Espresso enthält weniger äh, Koffein. Aber Espresso wird aus Robusta gemacht, Filterkaffee aus Arabica. Robusta enthält aber auch mehr Antioxidantien und mehr Chlorogensäure. Das heißt, obwohl in Espresso weniger Koffein drin ist, aber mehr Chlorogensäure, haben wir trotzdem so einen aufputschenden Effekt, weil Chlorogensäure eben auch die Durchblutung fördert, die Gefäße weit macht, auch den Sauerstofftransport ins Gehirn fördert. Und deswegen äh, macht auch Espresso schön wach, aber enthält tatsächlich weniger Koffein. Ein Doppel espresso ist natürlich wieder was anderes. Äh, Tee enthält natürlich auch Koffein, da heißt es Teein, aber es ist klinisch gesehen dasselbe. Cola enthält ein bisschen Koffein, Uh, Energy Drinks, na klar, auch Schokolade enthält Koffein, aber halt nicht viel. So eine Tafel, eine komplette Tafel Zartbitte-Schokolade enthält so viel Koffein wie eine Cola. Aber enthält halt auch viel Theochromin, das entspannt und es enthält sehr viele äh, Flav Flavanole, Antioxidantien, die auch wieder entspannen. Das heißt, also bei einer Tafel Schokolade ist noch keiner abends wach geworden vor dem Schlaf. Pharmakologie, das finde ich ganz interessant, was macht Koffein in unserem Blut? Wir nehmen Koffein, aus dem Kaffee, innerhalb von 45 Minuten, bei leeren Magen sogar schneller, 20 und 25 Minuten, nehmen wir fast zu 100% das Koffein auf. Und es wird dann im Blut ein paar Stunden zirkulieren und wirken und wird dann von der Leber nachher, nachher abgebaut. Und die Halbwertszeit, also die Zeit, nachdem das Koffein zu 50% abgebaut ist, beträgt drei bis fünf Stunden bei den meisten Menschen. Das heißt, nach drei bis fünf Stunden merken wir, dass der Kaffee wieder nachlässt. Und nach drei bis fünf Stunden haben wir dann meistens auch den Wunsch, noch eine Tasse Kaffee zu trinken oder nachzukippen. Neugeborene, das hatte ich vorhin schon gesagt, die haben die Enzyme noch nicht, um das Koffe abzubauen. Die haben eine Halbwertszeit von 80 bis 100 Stunden. Das heißt, würde ein neugeborenes Baby einen Espresso trinken, dann wäre das vier Tage lang aufgedreht, wäre nicht gut. Und es wirkt natürlich dann weniger, bis man irgendwann, ich glaube, ein 16-Jähriger hat schon so viel Enzyme wie ein Erwachsener. Aber es ist wirklich eine gute Empfehlung, erst mit 18 so das Kaffee trinken anzufangen. Genau aus dem Grund. Wer orale Verhütungsmittel nimmt, also Frauen, ähm, die haben auch einen langsameren Abbau von Koffein. Es wirkt dann sechs bis acht Stunden. Das heißt, es ist auch ein Grund, warum viele junge Frauen ähm, dann weniger Kaffeebedürfnis haben. Den reicht dann einfach eine Tasse Kaffee am Morgen. Ähm, weil er halt langsamer abgebaut wird. Raucher hingegen äh, bauen Kaffee stärker Koffein. Und das ist Nikotin plus Koffein ist eigentlich nicht so eine gute Mischung. Ähm, die trinken dann halt auch deutlich mehr Kaffee. Und Kaffee ist halt, wenn man es falsch macht und zu viel Kaffee trinkt, ist man halt Wachmühle, ne, Wachmühle, Wachmühle. Wach das heißt, sie sind den ganzen Tag nur am Kaffee trinken und rauchen, und wach zu bleiben. Und das das kann es auch nicht sein. So. Und dann gibt es noch äh, ungefähr so 20% der Bevölkerung. Die sind sogenannte Slow-Metabolizer. Bei dem ist das Enzym, das ist Koffeinabbau, abbaut, das Cytochrom-P1, A A2, das ist weniger aktiv. Und die bauen auch Kaffee langsam ab. Das heißt, jeder Mensch hat im Grunde einen anderen Kaffeemetabolismus, vielleicht auch ein anderes Kaffeebedürfnis. Dann gibt es so Spezialisten wie mich, die ein bisschen die nachts äh, schnarchen und schnarchen. Äh, nicht so viel Tiefschlaf haben, die dann vielleicht auch mal eine Tasse mehr Kaffee gerne trinken. Also na, jeder hat ein anderes Bedürfnis, jeder hat einen anderen Stoffwechsel. Wichtig ist, dass man den richtigen Kaffee trinkt auf die richtige Weise. Ja, Kaffee ist weder gut noch schlecht. Man kann Kaffee richtig machen, man kann ihn falsch machen. Das, <lacht> genau. das finde ich auch ganz interessant, wenn Spinnen Kaffee trinken. Weil Spinnen äh, vertragen Kaffee nicht. Aber wenn Spinnen Kaffee trinken, so sieht es normalerweise aus, wenn die ein Netz machen. So sieht es aus, wenn eine Spinne Kaffeeintrus hat und dann im Netz spinnt. Also Kaffee und Koffein machen was mit unserem Nervensystem. Man kann es richtig machen, man kann es falsch machen. Man sieht es hier sehr eindrucksvoll. Zu viel Kaffee oder der falsche Kaffee machen halt gefühlt so einen Kurzschluss irgendwann in unserem Nervensystem. Deswegen Qualität ist das A und O. Plus, ist es ist witzig, weil Spinnen haben auch nicht die Enzyme, um Koffein abzubauen. Das war mal aus einer wissenschaftlichen Studie, wo man Spinnen verschiedene Drogen gegeben hat. Und ja, Kaffee ist eine Droge. Und dann geguckt hat, was die für Netze machen. So, reden wir noch ein bisschen über Koffein. Chemisch gesehen ist Koffein ein Purinalkaloid und als solches ein Abwehrstoff. In der Kaffeekirsche ist Koffein nämlich ein äh, Schutz vor Schimmel und ein Schutz vor Bakterien Befall, das heißt, es ist antimikrobiell und antifungal ähm, und anti ähm, ein Insektizid. Das heißt, die Kaffeekirsche schützt sich mit Koffein davor, gefressen zu werden, um sich schöner Fortpflanzen zu können. Uns ist das egal, uns schädigt das nämlich nicht, ähm, aber trotzdem können wir von Koffein sehr schön profitieren. Hm wie wirkt Koffein? Das, das erkläre ich gleich noch ganz an einem schönen ähm, Schaubild. Koffein ist ein Antagonist, also ein Hemmstoff von Adenosin. Adenosin ist ein Botenstoff in unserem Gehirn, das über den Tag verteilt gebildet wird. Das heißt, je länger der Tag, desto mehr Adenosin haben wir in unserem Gehirn. Und Adenosin bildet, bindet dann seinen Rezeptor und dann macht es uns müde. Das ist auch der Grund, warum wir abends müde werden. Und, oder über den Tag verteilt. Und Kaffee hemmt Koffein hemmt das Adenosin, das heißt, es hemmt die Müdigkeit. Außerdem hemmt Kaffee den Abbau von Acetylcholin, einem Botenstoff, der aktivierend wirkt in unserem Nervensystem. Das heißt, Kaffee wirkt aktiviert auf Nervensystem, Muskeln und Stoffwechsel. Es verstärkt auch die Wirkung von Paracetamol und Acetylsalicinsäure, also äh, Aspirin. Wer Schmerzmittel nimmt oder Entzündungshemmer nimmt, sollte mit Kaffee ein bisschen vorsichtig machen. Es hemmt den Abbau eines Stoffes in unseren Zellen namens CAMP, zyklisches Adenosin-Monophosphat. Und weil es den Abbau von CAMP hemmt, erhöht es die Freisetzung von Zucker und Fett ins Blut. Das heißt, unser Energieverbrauch wird erhöht und unsere Energiebereitstellung wird erhöht. Das ist auch ein Grund, warum es unseren Stoffwechsel fördert, unsere also sportliche Leistung fördert und theoretisch auch beim Abnehmen hilft. Und das ist auch der Grund, warum es Appetit hemmt. Also wenn ich früh nüchtern eine Tasse Kaffee trinke, dann habe ich zwei, drei Stunden keinen Hunger, weil erstmal das Fett aus meinem, weil der Kaffee quasi die, die Blutfettwerte erhöht und dann mein Körper erstmal dieses Fett verarbeitet, was auch ganz schön ist. Und man kommt ja so auch in die leichte Ketose, wenn man früh nüchtern ähm, Kaffee trinkt. Man hat dann so einen Ketonwert von 0,7 bis 1 Millimol äh, im Blut, was auch ganz angenehm ist. Das äh, fördert die Konzentration auch und mit wach und äh, äh, satt. Kaffee erhöht auch das Cortisol. Cortisol ist ein Stresshormon äh, und ein Tag-Nacht-Rhythmushormon. Das heißt, früh Kaffee macht wach, lässt uns gut in den Tag schlafen. Abends Kaffee weniger gut, weil es hemmt dann die Bildung von Melatonin und unserem Schlafhormon. Und guter Kaffee, so zwei, drei Tassen Kaffee am Tag, erhöht die Stoffwechselleistung und damit unseren Energieverbrauch um ein bis zweihundert äh, Kilokalorien was nicht wenig ist heißt natürlich nicht, dass man jeden Tag fünf Liter Kaffee trinken sollte, um schneller abzunehmen. Es gibt auch ein, äh, ein Maximum. Mal wie das wirkt. Das ist eine ganz schöne Abbildung, die habe ich mir geklaut aus einer Zeitschrift. Ohne Koffein sieht das so aus. Wenn wir uns im Gehirn, wenn wir uns konzentrieren wollen, dann hängt das an der Signalübertragung von einer Zelle zur anderen. Die Zelle bildet, äh, schüttet Acetylcholin und andere Botenstoffe aus die nächste Zelle nimmt die auf und es wird dann ein Signal. Und das ist Konzentration im zellulären Kontext. Und dann gibt es Adenosin, wenn wir nicht gut geschlafen haben oder zu wenig geschlafen haben oder wenn der Tag immer länger geht und wir am Nachmittag so müde werden, dann bildet unser Körper immer mehr Adenosin. Das Adenosin bildet, an, bildet dann seinen Adenosin-Rezeptor und es macht uns müde. Das hängt quasi die Aufnahme von diesen aktivierenden Neurotransmittern. Und was Kaffee macht, oder Koffein, Koffein blockiert den Rezeptor, so dass das Adenosin nicht andocken kann. Das heißt, ähm, diese Müdigkeitssignale kommen nicht an in der Zelle und das heißt, die sterilierenden Botenstoffe kommen schneller durch. Und das ist auch der Grund, warum Kaffee wach macht und warum es auch Konzentrationen so fördert. Und es hat natürlich Vorteile, es hat aber auch theoretisch Nachteile bei. Kaffee sollte ein gesundes Genussmittel sein, aber kein Treibstoff. Ne? Das verstehen auch viele falsch. Ich ganz es interessant finde, hat der Antioxidantiengehalt in Kaffee in verschiedenen Ländern, wenn man nachgucken möchte. Es gibt Länder, wo theoretisch mehr Antioxidantien im Kaffee enthalten sind, in anderen weniger. Am meisten enthält Guatemala, also so in Mittel- und Südamerika, enthält mehr Antioxidantien als zum Beispiel Australien und Mittelafrika und Indonesien.
1: Finde ich auch interessant.
0: Obwohl der Kaffee angebaut wird, ungefähr gibt an, wie viele Antioxidanten später enthalten sind, aber das ist wirklich nur ein Anträgt. So, wie gesund ist Kaffee? Reden wir mal ein bisschen, wie gesund eigentlich Kaffee ist und was es so kann. Und da habe ich mich mal, das war ein Hund, da habe ich mal geguckt, welche Studien gibt es denn so zu Kaffee? Was gibt es da zu wissen? Also, Kaffee lässt dich länger leben. Es gibt Studien, die gezeigt haben, und das sind eine meta analysen mit 100.000 Teilnehmern gewesen, also sehr solide, die haben gezeigt, dass regelmäßiger Kaffeekonsum, also zwei bis vier Tassen Kaffee täglich, reduzieren das Sterblichkeitsrisiko in einem bestimmten Zeitraum um 18 Prozent, heißt, wir leben länger mit Kaffee. Und das sieht man auch an den sogenannten Blue Zones, also Regionen auf der Erde, wo die Le Leute sehr alt werden. In diesen Blue Zones trinken die Leute sehr viel Tee und sehr viel Kaffee. Also guter Kaffee lässt dich länger leben. Guter Kaffee. Wobei kein Unterschied zwischen koffeinhaltigem und koffeinfreiem Kaffee besteht. Das ist interessant, Es ist nicht das Koffein. Es ist der Kaffee selbst. Kaffee enthält nämlich unglaublich viele Antioxidantien und andere tolle Stoffe. Und diese Antioxidantien lindern Entzündungen, oxidativen Stress, Zivilisationserkrankungen, reinigende Blutgefäße, fördern die Blutung, linderndes Risiko für das kreislauf -Erkrankung. und deswegen lässt sich Kaffee länger leben. Und zwar hemmt das wirklich oder das Sterblichkeitsrisiko um 18%. Das heißt, mal ein Grund, den Kaffee ohne schlechtes Gebiss zu trinken. Das kann aber auch Kaffee in sein. Das kannst du selber aussuchen. Kaffee als Quelle für Antioxidantien. In der klassischen westlichen Ernährung ist Kaffee die wichtigste Quelle für Antioxidantien also die klassische westliche Ernährung, und wir wissen alle, dass die nicht sehr gesund ist, ist Kaffee die wichtigste Quelle für Antioxidantien. 65% aller Antioxidantien, die über den Tag aufgenommen werden, 65% kommen durch Kaffee. Auch das ist eine ganze Menge, das ist immens. Und deswegen, auch bei einer klassischen westlichen Ernährung, sollte man den Leuten ihren Kaffee nicht verbieten oder ihnen schlechtes Gewissen machen, eher sollte man sie ermutigen, durch eine Tasse mehr zu trinken, ähm, aber halt auf Qualität zu achten. Spricht für den Kaffee, spricht aber auch gegen die klassische westliche Ernährung. Ne? Aber Kaffee ist wirklich eine super Quelle für Antioxidantien. Und ungefähr 60 bis 65% Prozent aller Antioxidantien. Wer sich gesund ernährt, ist der Anteil wahrscheinlich ein bisschen niedriger, aber das habe ich kurz das Fenster zu gemacht, weil der Hund nebenan so den lieber eingezüchtet hat. Wahrscheinlich hatte er auch eine Tasse Kaffee zu viel getrunken. Also Kaffee, Antioxidantien. Das ist einfach, ob koffeinhaltig oder koffeinfrei. Kaffee ist eine super Quelle für Antioxidantien. Und dass wir mehr von Antioxidantien brauchen in unserer Ernährung, spricht sich langsam rum. Kaffee und das Krebsrisiko. Kaffee reduziert das Krebsrisiko um durchschnittlich 18 Und auch wieder der Grund, die Stoffe, die Antioxidantien, haben auch alle eine. Tumorhemmende Wirkung, also wenn ein Tumor schon da ist, wird es, wird der Tumor gehemmt. Gleichzeitig wird es die Entstehung von Mutationen und die Entstehung von Tumoren gehemmt, weil wichtigste, wichtigste Grund für die Entstehung von Mutationen und Tumoren sind freie Radikale, also übermäßig freie Radikale. Und diese werden durch Kaffee oder durch die Antioxidantien im Kaffee gehemmt. Es gibt sogar Krebsarten, wo das Krebsrisiko um bis zu 40 Prozent gehemmt wird durch Kaffee, beim Leberkrebs. Weil, gerade im Leber, Kaffee, die Entgiftung über die Leber sehr anregt und die Antioxidantien besonders gerne in der Leber landen. Also, Kaffee reduziert das Krebsrisiko zwei bis vier Tassen täglich um durchschnittlich 18 Prozent. Es reduziert auch das Risiko für Parkinson um 60 Prozent. Lindert das Risiko für Depressionen um 24 Prozent das sind so 400 Milliliter, hat man in der Studie gefunden, lindert das Risiko für Herz-Krebsler-Erkrankung um 20% Prozent und lindert das Risiko für Typ 2 Diabetes um bis zu 67%. Und das ist immens. Wir leben länger, wir mehr Wohlbefinden, weniger Krebs, weniger Parkinson, weniger Depression, weniger Herz-Krebsler-Erkrankung, weniger Diabetes. Und das ist auch, Kaffee ist wirklich gesund. Und das ist so, deswegen braucht ihr auch kein schlechtes Gewissen haben. Hier, Typsiha-Diabetes bis zu 67 Prozent bei einer Menge von zwölf und mehr Tassen Kaffee pro Tag. Ist natürlich, also keiner sollte zwölf Tassen Kaffee pro Tag trinken, aber da war der Effekt am stärksten. Bei einer normalen Kaffeemenge, ähm, also drei, vier Tassen Kaffee täglich, lindern das Diabetesrisiko um 13 Prozent. Also zwölf Tassen Kaffee oder zwölf Espressi am Tag. Nee, muss nicht sein, aber fand ich jetzt ganz witzig.
1: Vielen Dank, dass du dabei warst. Hol dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Wissen profitieren. Wir wünschen dir eine gesunde Woche.
0: Dein SGT.